0: 欢迎大家收听《灵异鬼事》，由雨田为您播讲。最后提醒大家一句：小心身后。身后。这个故事的名字叫《低头族的噩梦》。小姑娘，我来找你了。来呀，咱们一起玩手机。一个阴森恐怖的老太太在静静的梦中出现，还拿着她那款牌子不错的水果手机。啊的一声尖叫，静静从梦中惊醒。哦，原来是场梦啊，吓死我了。静静拿起她那水果手机按了一下。上面显示了大大的四个零。哎呀，十二点了，反正也睡不着。静静随手点开了一个搞笑视频，她希望用有意思的事冲淡刚才梦中的恐惧。视频开始的那一刻，他看见一个面目扭曲的老太太在手机里嘿嘿嘿的朝他笑。那老太太长得……满脸皱纹，一个大大的血包正长在天灵盖上，口鼻中还不断渗着鲜红的血液，一些食物的残渣混合着血液流淌在老太太的下颚处。老太太在冲他笑，可那笑容显得诡异和恐怖。他想关闭手机，可是无济于事，他越是按关闭键，屏幕就越亮。直到屏幕的光亮能把静静的整个房间照亮。救命啊！静静知道自己今天是撞了鬼了。你谁？我没害过你，你你别来找我。静静依偎在床上，她的睡衣在不停的颤抖。我不害你，就是想和你一起玩手机呀、啊。老太太依旧不依不饶。好孩子，你教教我。老太太说着，竟然从手机里爬了出来。植物残渣混合这些血液，流淌在静静的床上。那老太太的动作似乎并不流畅，整个身体僵僵的，其中的一条腿根本没有半点力气。你走开！手机不好玩呢。你走开！我没害过你。静静的恐惧几乎到了极致，她用脚拼命地蹬着老太太的脸，他想把老太太踢下床去，可老太太的力气好像非常大，任凭静静怎么踹都无济于事，老太太依旧非常缓慢地往静静的床上爬。而且老太太手里还拿着静静的手机，屏幕的光亮照在老太太脸上，更显得老太太脸色苍白。啊！你别上来，别上来！静静依旧贴着老太太的脸。哎呦，疼死我了！老太太突然惨叫，静静竟然一脚踹在了他的血包上，滋出大量的鲜血和黄脓。老太太竟然被静静踹下了床，房间瞬间漆黑一片。静静缓缓地睁开双眼，却看见一个大大的吊瓶。四处看了看，发现自己却在医院。旁边扭扭歪歪地躺着两个人，正是自己的老爸和老妈。静静扭动下身体，发现脚的位置下面出现了一个人头。吓得静静伸脚猛踹，哼、啊，你走开，我没害你，你走开。听得一声惊叫，静静的父母从睡梦中醒来，被他蹬踹的那个人头竟然扑通一声倒在了地上。等那个人站起来，静静发现，正是自己热恋的男友程峰。静静慌乱地爬起床，一头扎进程峰的怀里，开始大哭。他爸妈看见静静醒了，也出言安慰道：“怎么了，这孩子，都昏迷三天了，一直喊着我没害你，你走开。”嘿，管他呢，反正孩子醒了就行。我去弄点吃的，你可别再刺激孩子了。这句话是静静老妈说的，还掐了老爸一下，示意他别乱说话。好了好了，我知道了，你去吧。老爸也觉得自己刚才说话唐突，怎么孩子刚醒就提他梦见的那些东西呢？阿姨，别忙了，我和静静出去走走吧，也许这样对他能好一点。说话的正是陈风。静静昏迷了三天，他就在床边守了三天。这三天里，静静时常大喊大叫，还乱踢乱蹬的。现在醒了，自然要出去走一走，放松下心情。而静静也想出去，毕竟待在医院里，又有一个不知道什么时候会出现的鬼老太太，她想想都害怕。没事的，妈，我和陈峰出去走走，随便吃点什么。静静此时是想赶快离开病房，找个没人的地方和陈峰说下自己做的噩梦。想借陈峰搀扶着静静走出病房，来到医院的走廊。可就在他们刚走进走廊，还没来得及进电梯门口时，几个穿白大褂的医生护士推着病床就朝电梯门跑来。程峰赶快护住了静静，以免病床撞到他。可就在这个时候，有个小护士突然说道：“哎呀，哥哥阴死我了！你说老太太头上的血包都缝了好几天了，刚才还能刺出血和黄脓。”哎，可不是嘛！这连续七天了，食物混合着血，一个劲的往外吐，这给我膈应的简直了。另一个小护士说道：“快别说了，你们看见了那算啥呀？你们知道吗？就在刚才，我和何大夫全吓傻了。这老太太都昏迷七天了，刚才竟然笑了，还说什么小姑娘和我一起玩手机，也不知道。”他都这么大岁数了，满脸褶子，玩手机还能玩个明白啥？护士长说道，仿佛想到老太太的笑，还毛骨悚然。好了好了，听说这死者是在四幺八路公交车上出现的意外，也不知道公交车上啥东西能把他头砸的颅骨骨折，导致脑部严重出血，可怜呐，连个发现的人都没有。语言功能严重受损，又联系不上家属，无奈啊，我们医院只能采取保守治疗。”何大夫说道。听着医生、护士们的议论，静静如遭雷击。老太太血包和血混在一起的呕吐物、手机、四幺八路公交车等等等等，仿佛一个个线索，如同断了线的珠子，在静静脑海里串联起来。静静此时很想揭开老太太的蒙尸布，她想看看现在眼前的尸体是不是梦里的那个老太太，可他又不敢，他害怕极了。一旁的程峰见心爱的静静神情紧张，手轻轻的抚摸静静的后背，给她以男人特有的安全感，还顺势将静静的身体扭了过去，让静静看不见尸体。可静静依旧压制不住内心的恐惧。还是回头看了一眼。好巧不巧，这个时候电梯门突然打开，一阵风瞬间吹起了老太太脸上的蒙尸布。静静刚好看见那老太太头上了一个大大的血包，面部极度扭曲，嘴边还有食物和鲜血的残渣。更加可怕的是，那布满褶皱的脸上竟然在笑。这张脸，静静太熟悉了。正是梦中纠缠自己的老太太，静静啊的一声尖叫，双手捂住了嘴巴，吓得何大夫原本想盖上蒙师布的手僵在原地。程凤也回过头看了一眼，他完全惊呆了。奶奶！程凤不可思议的大叫了一声，同时震惊的还有何大夫及三个护士。静静听程凤喊了一句“奶奶”。立刻翻白眼，晕死过去。程峰，他从小是奶奶带大的，由于父母都在国外，程峰就和奶奶相依为命。一直到程峰二十岁的时候，他奶奶的身体一天天的渐老，就再也不在家吃饭了，而是选择了住校生活。这样不但可以给奶奶减轻一些生活上的压力。自己还不必往返学校和家之间，有更多的时间看书和学习。时间久了，陈峰大学毕业，由于受不了奶奶的唠叨和生活上的代沟，陈峰又找了包吃包住的地方，住公司宿舍。这样一来，平时奶奶只能一个人在家，无聊的时候包点饺子，或者弄点陈峰最爱吃的面条。坐418路公交车给程峰送去，可时间一长，程峰又不耐烦了。饺子时间长了凉了不说，还特别黏，面条更不用说。等送到程峰手上的时候，早就一坨了。程峰也不止一次告诉奶奶，不要再往公司送吃的了，可是总是拗不过老太太的倔脾气。这次程峰在公司加班了三四天。又得知女友静静深夜昏厥的消息，就来医院照顾静静，把她奶奶早就忘在了脑后。饶氏医院发动网络和媒体的力量，怎么也找不到老太太的家人，而老太太的身上并没有什么身份特征的东西，无奈，只能采用保守治疗的方法。直到今天，程峰在医院才看见奶奶的尸体。又见一旁的静静，陈放的心情如遭雷击一般，可是为时已晚。时间回放到七天前，静静站在418公交车上，一手握着把手，一手拿着手机，只顾着低头玩手机。耳机的声音不断刺激他的大脑，稍稍显得肥胖的身材跟随耳机里的节奏不断晃动着。突然，一阵刺耳的刹车，静静的手机差点没抓稳。她怕自己的水果手机摔坏，便紧紧抓在手里。可随着刹车，静静一个前扑，手机刚好砸在一个坐车的老太太头上。那老太太脑袋当即鼓出一个好大的血包。可让人诧异的是，老太太竟然没说一句话，只是面部扭曲的看着静静。老太太张了张嘴。没有发出任何声音，静静吓坏了，赶忙给自己的男友陈峰发去微信：“陈峰，我好像闯祸了，怎么了，傻丫头？刚才四幺八司机急刹车，我没站稳，我整个人砸在了老太太脑袋上，她现在面目扭曲，一句话都没说，我我该怎么办呢？快跑呀，傻瓜！”别让那个老太太讹上你！现在骗得多。程峰回复：“不好吧？她好像很痛苦，又发不出声音，怎么办？”别傻了，乖乖下车，别让人发现。我下了班就去接你。那……那她会不会有事呀、啊？老太太在拉我的衣服，快点下车！要是让家人看见，你就麻烦大了。放心，车上那么多人，总有人救他。静静犹犹豫豫的就下了418公交车，心里期待会有好心人帮助那个老太太才好。可事情往往不如人意 ，418 路公交车一直行驶到终点，老太太才被司机发现，立刻送到医院救治，可为时已晚。再加上医院联系不上家属，被迫采取保守治疗的方法，导致老太太一命归西。昏厥醒来的静静，当着自己父母和程峰的面，把经过讲述了一遍。程峰听完，大叫着狠抽了自己几十个大耳光。由于自己的一时自私，竟然害死了一手把自己带大的奶奶。如果。如果当时程峰要劝静静拨打幺二零的话，奶奶肯定不会有事。可是他没有这么做，整件事情等于程峰间接害死了自己最亲的奶奶。七天后，也就是老太太头七的日子，静静呆呆地坐在床上，眼里流下两行热泪。原因是他今天收到了程峰给他发来的微信。静静，我们分手吧。我无法原谅你，我更原谅不了我自己。哭着哭着，静静房间的灯突然熄灭了，水果手机屏幕猛然的亮了起来，陈峰奶奶那扭曲恐怖的脸庞猛地出现在静静面前。奶奶，奶奶，我错了，我是陈峰的女朋友，我以后。一定跟陈文好好过日子，奶奶，您就原谅我们吧，我以后再也不敢了，奶奶。静静慌忙的跪在老太太面前，满脸热泪的哀求着：“你现在啊，已经不是我孙媳妇了，我要诅咒你，诅咒你们低头族，你们这些只为自己一时开心。”而不顾自己与他人生命的人，如果你当时没有玩手机，我就不会出事如果你当时拨打幺2 0我就不会死。可是你没有，我要你死！老太太说话的时候，口中喷出了血和食物残渣，还有头上的血包上渗出的鲜血和黄脓。一起喷了静静一身。清晨，妈妈发现静静在家里用自己的水果手机砸碎了天灵盖，导致脑部严重受损，不治身亡。而陈峰由于接受不了失去奶奶和静静的双重打击，被从国外回来的爸妈送去了精神病院。此后成，陈峰。经常在精神病院里看见奶奶和静静争吵，陈峰上去狠打静静，结果打的不是病友，就是医生和护士。三个月后，四幺八路公交车上频发低头族猝死事件。喜欢本专辑的朋友，别忘了订阅一下，也可以关注我的账号“雨田故事”。收听我更多精彩有声故事。